0: misteri di nascita e morte, la visione buddista della vita. Capitolo 2. L'invecchiamento. Che il cambiamento sia la natura essenziale della realtà non è certo un concetto nuovo. Già nel VI secolo a.C., il filosofo greco Eraclito dichiarò che tutte le cose sono in stato di flusso e che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume. In realtà Tanto nell'ambito dei fenomeni naturali quanto in quello dell'attività umana, ogni cosa cambia continuamente. Nulla resta nello stesso stato neanche per la più piccola frazione di tempo. Persino le rocce, apparentemente solidissime e immobili, sono soggette agli effetti erosivi del tempo. l'impermanenza di tutti i fenomeni. Il buddismo chiama questo aspetto della realtà l'impermanenza di tutti i fenomeni. Nella cosmologia buddista questo concetto è illustrato dal costante ripetersi del cielo di formazione, stabilità, declino e disintegrazione al quale sono soggetti tutti i sistemi, compreso l'essere umano. Per quanto disperatamente possiamo cercare di evitarlo, la vita umana continua a cambiare. Il buddismo insegna che tutti i fenomeni sono impermanenti, inclusi i nostri corpi. Nonostante l'inevitabilità dell'invecchiamento, spesso ci rifiutiamo di accettare il fatto che invecchiamo ogni secondo che passa. Un tempo, i vecchi erano trattati con grande rispetto in quanto depositari delle conoscenze e delle tradizioni delle comunità. Oggi, che la velocità e l'efficienza sono apprezzate più della tradizione, Le persone anziane, nella maggior parte dei casi, sono emarginate dalla società attiva. Spesso sono viste più come un peso che come una risorsa. Non sorprende quindi che le persone non vogliano diventare vecchie e facciano tutto il possibile per rallentare il processo di invecchiamento. La scienza medica ha studiato il fenomeno dell'invecchiamento umano da diverse angolazioni. Alcuni scienziati dicono che la durata della vita è determinata dai limiti della divisione cellulare. Altri sostengono che l'invecchiamento è programmato geneticamente. A prescindere dalle sue cause, è di vitale importanza affrontare questo processo senza paura, cercando di capire qual è il modo migliore per vivere e invecchiare con dignità. Nichiren sottolineò il valore della vita dichiarando che un solo giorno di vita è più prezioso di 10 milioni di once d'oro. Se un solo giorno di vita vale una così grande fortuna, diventa allora fondamentale riconoscere la sacralità della vita. Una volta che una vita è perduta, non è più possibile recuperarla. Stabilito questo, però, non basta restare aggrappati alla vita il più a lungo possibile ma è necessario valorizzare ogni singolo giorno. Nichiren scrisse anche «È difficile conservare la vita come la rugiada sull'erba, ma è meglio vivere un solo giorno con onore piuttosto che morire a 120 anni in disgrazia». Ciò significa che dovremmo preoccuparci più della qualità della nostra vita che della sua lunghezza e sforzarci di rendere ogni giorno significativo. Eternità e impermanenza Nello scorso capitolo abbiamo introdotto l'idea che la vita sia eterna. D'altro canto, la vita umana, come tutti i fenomeni, è transitoria. A ben guardare, però, queste due verità non sono contraddittorie, bensì complementari. I cambiamenti fisici e psichici che un individuo subisce nel corso della sua crescita, dall'infanzia alla maturità, sono così grandi che l'individuo stesso appare trasformato tuttavia nel corso dell'intero processo esiste un io che unifica il corpo e la mente e che resta relativamente stabile nel buddismo questo io è chiamato il grande io in ogni dato momento noi possiamo impegnarci compassionevolmente nella realtà che ci circonda o chiuderci in noi stessi quando siamo aperti e impegnati stiamo sperimentando il grande io. Quando ci isoliamo stiamo facendo emergere il nostro piccolo io. Il piccolo io corrisponde a una condizione illusoria mentre il grande io è sinonimo di natura buttica. Vivere sulla base del grande io significa risvegliarci al principio universale celato dietro i fenomeni e grazie a questo risveglio Elevarci al di sopra della sofferenza causata dalla coscienza dell'impermanenza. La fede in qualcosa di eterno è necessaria per arricchire la qualità della nostra vita. Credendo che la nostra limitata esistenza sia l'unica realtà, non possiamo vivere una vita veramente profonda. Un'analogia può aiutarci a capire questo concetto. Un bambino si diverte a sguazzare in una piscina di plastica, ma quando cresce e scopre il divertimento di nuotare in una vera piscina, la piscina di plastica non lo soddisferà più. Tuttavia, anche una piscina olimpionica diventerà insoddisfacente dopo che si è imparato a nuotare nell'oceano. Fuori di metafora. Quando la nostra prospettiva si espande al di là dei confini della nostra attuale esistenza fino a includere l'intero universo nella sua eternità, impariamo a vivere una vita di profonda soddisfazione.